0: Hola, los saludo nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien en la página web puestoslosojosenjesus.com o en Twitter nos encuentras como Médicos de Dios. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estaremos compartiendo una enseñanza más en esta temporada titulada Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión platicaremos acerca de un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versos del 35 al 38, y su paralelo en el libro de Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 3. Hemos titulado esta enseñanza, La cosecha abundante. Son pocos los obreros, Mateo 9, del 35 al 38. Y me permito leer. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlo de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Vamos a ver en el día de hoy estos pasajes cortos, pero con un significado enorme. El protagonista, nuestro amado Jesús, con su infinito amor, nos dejó esta hermosa enseñanza que es válida en estos tiempos también, y serán válidas hasta el fin del mundo, porque Él es eterno. Jesús tiene una forma muy particular de dirigirse con hermosas parábolas y enseñanzas llenas de sabiduría e inteligencia espiritual. Comenzamos, mis estimados oyentes. Les recuerdo que estamos analizando Mateo capítulo 9, verso 35, y dice así, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Recordemos que el ministerio de Jesús fue corto, pero muy, muy intenso. Nuestro amado Señor no estaba, estaba quieto en un solo lugar. Su labor fue moverse, trasladarse, a diferentes lugares caminaba y unas veces en barca. Y así como dice este verso, recorría todos los pueblos y aldeas enseñando la palabra, transmitiendo lo que su padre le decía anunciando las buenas nuevas del reino, sanando y haciendo milagros como nadie nunca lo había hecho. Quiero imaginar lo asombroso que era verlo, un hombre de carne y hueso como nosotros con necesidades de este mundo, de comida, de descanso, peregrinando de un lado a otro, siempre con una palabra de fortaleza, de ánimo y esperanza para todos. Las escrituras nos describen en detalle algunos milagros y sanaciones que Cristo hizo, lecciones a sus discípulos e incluso a los fariseos, doctos en la ley, pero carentes de Dios. Movía multitudes, como había comentado en otros capítulos, algunos con la curiosidad a flor de piel y otros con la esperanza de que realmente podrían ser sanados por este hijo de carpintero que en realidad era y es el unigénito de Dios el que murió y, resuc y, resu y resucitó, y el que está sentado a la diestra del Padre, y el que ha de venir por su iglesia amada. Verso 36 de ese mismo capítulo que estamos analizando. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Este verso nos deja visto una de las tantas cualidades o atributos de nuestro amado Jesús, la compasión, sí. Nuestro Señor es compasivo con sus hijos en medio de dificultades. Dice la palabra que la multitud estaba agobiada y desamparada como ovejas sin pastor. Tanto así que movió un sentimiento de compasión, de piedad de Jesús hacia aquellas personas. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice, El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Nuestro Señor es compasivo en todo momento y muestra de ello es la respuesta que da en el siguiente verso. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. En este verso centraremos el capítulo de hoy. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Una vez que conoces el infinito e inagotable amor de Dios por nosotros y conoces a Jesús, es muy difícil no sentir amor y agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros, que, siendo pecadores, se enfrentó a muerte de cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Sin importar tu condición actual ni tus pecados, si decides aceptar a Cristo en tu corazón y servirle, Él perdona con generosidad. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces tú a alguien capaz de amarte a pesar de tus fallas, con tus defectos y cualidades negativas? Ese es Jesús. Por eso cuando conocemos a nuestro amado Señor es imposible seguir siendo iguales. Somos nuevas criaturas, lo viejo ha pasado, así dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5.17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, comienzas a experimentar sentimientos nuevos. Ya pecar duele. No agradar al Padre es un sentimiento que nos embarga en nuestro corazón y comenzamos a ver a los demás de una forma diferente. Nos duele su dolor, sufrimos sus penas y sentimos compasión por ellos cuando están en angustia. Es una tarea de todos los días aplicarlo porque recordemos que nuestra naturaleza adámica nos lleva a pecar pero debemos trabajar en mejorar cada día más para parecernos a Cristo. Entonces, cuando conocemos a Jesús, surge un sentimiento nuevo en nosotros. Tenemos la necesidad de servirle con agrado y con un corazón dispuesto. Servir con amor es dar por gracia lo que por gracia el Señor nos ha otorgado. Según Mark Arthur, ¿Quién puede alcanzar a personas pecadoras perdidas, dolidas y destinadas al infierno que necesitan oír y aceptar el evangelio? ¿Quién les hablará de la difícil situación en que se encuentra y les mostrará la vía de escape? ¿Quién les platicará del amor, la misericordia y el poder de Jesús? ¿Quién les advertirá de los falsos pastores que cada vez de manera más profunda llevan a la oscuridad y a la desesperanza a de estas personas? Sus discípulos deben rogar al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Los obreros de Cristo deben orar por más obreros. El Señor de la Mies es un título de Dios que representa su papel como juez. El Señor de la Mies es el juez de los salvos que estarán delante de Él en el día final y que serán condenados al infierno y nosotros debemos rogarle que envíe obreros para que con amor adviertan a los perdidos que formen parte de las cosechados para gloria eterna. Pero cuando oramos fervientemente, porque el Señor envía a alguien, a esas personas no salvas no podemos dejar de estar abiertos a que nosotros mismos podamos ser ese alguien. Es posible orar por la salvación de alguien mientras lo tenemos al alcance de la mano. Pero cuando sinceramente rogamos al Señor que envíe a alguien a testificarle, nos ponemos a su disposición para convertirnos en uno de sus obreros en este ministerio. Cuando experimentas el amor de Jesús en tu corazón y recibes al Espíritu Santo, el cual mora en ti, sientes una necesidad imperiosa de contarle a todos lo que significa tener a Dios en tu vida, de su poder transformador, sanador, de su misericordia, gracia y salvación. ¿Sabes tú que hay muchas criaturas esperando una señal, una conversación, un abrazo? ¿Personas necesitadas, carentes de afecto, pobres en espíritu, descarriadas, sin sentido de vida, con un vacío en su corazón que ni aún el dinero y las riquezas pueden llenar? Te hablo a ti, a ti que hoy estás desesperado, sin rumbo, viviendo una vida que no te lleva a ningún lado. Hay un nombre sobre todo nombre, el cual es Jesús, que está dispuesto a amarte, a sentir compasión por ti y a darte una vida eterna, un mundo mejor, con Dios es posible... Basta que tú le creas y lo aceptes desde tu corazón. A esto se refería Jesús. La cosecha son todas aquellas personas ávidas de Dios en sus vidas. Y si te fijas, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Dista mucho de aquella realidad de Mateo 9, 35 al 38? No, para nada. Un obrero aprobado es aquel que traza la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas, evitando contener sobre palabras, porque esto conduce a la impiedad, sino que por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad y además su vida transcurre de tal manera que no tiene nada de qué avergonzarse y que trata de agradar a Dios demos lectura a 2 de timoteo 2 14 al 19 y veamos qué significa un obrero aprobado por dios no dejes de recordarle estos adviértele delante de dios que eviten las discusiones inútiles pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes esfuérzate por presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que interpreta rectamente la palabra de verdad evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos, aleluya, y esta otra que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Los obreros somos todos aquellos que llevamos la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Seguimos siendo pocos porque hay muchas personas en el mundo que aún no han oído hablar de Jesús y los obreros no alcanzamos para llevar la palabra a toda nación. A esto precisamente se refería Jesús y vayamos a Mateo 28 del 19 al 20 y cito «Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús les está dando una instrucción clara a sus discípulos y esa instrucción cobra vida cada mañana, cada día en la actualidad. Debemos predicar de Jesús, el Hijo de Dios, Debemos hablar del hermoso regalo que nos dejó cuando partió con su Padre, el Espíritu Santo. Pero Pablo en Romanos 10, verso 14, se plantea un interrogante. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, ¡qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! de esto se trata, debemos trabajar para el reino, somos obreros de Dios, servir con amor y te preguntarás, bueno, ¿y cómo iré de pueblo en pueblo llevando las buenas nuevas? En época de Jesús, sus discípulos y Pablo, la única forma de evangelizar era ir de pueblo en pueblo, aldea por aldea para predicar acerca del reino, hoy estamos viviendo una época, una nueva época, tenemos nuevos medios para llevar el evangelio, Dios sigue siendo el mismo, su enseñanza no cambia, la palabra de Dios es la misma, pero los medios para llevar las buenas nuevas se han ampliado. Ya no tenemos que trasladarnos físicamente a las naciones. Tenemos acceso al internet, plataformas digitales, aplicaciones, redes sociales, las cuales nos permiten llegar a los lugares más recónditos del planeta para llevar el mensaje de salvación como obreros aprobados. Una palabra de aliento en tu trabajo, en la calle, en el transporte público puede cambiar una vida. Sigamos trabajando para el reino. Recordemos que la cosecha es abundante y necesitamos obreros como tú, con un corazón dispuesto a servirle al Señor y ganar personas para Cristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Será hasta el próximo capítulo. Bendiciones.